0: Hi und herzlich willkommen zu der 52. Folge von Marketing im Kopf. Mein Name ist Luis Binder und heute gibt es wieder ein paar Marketing News für dich. Heute sprechen wir über 1500 Drohnen, wir sprechen darüber, was wirklich wichtig ist, wenn es um Kundenbindung geht. Wir schauen uns Lidls Parodie, der Parodie an und wir schauen uns an, warum es Sinn macht, sich langsam aber sicher nach anderen Social Media umzuschauen, wenn man eine junge Zielgruppe hat und wie sich die Viewtime bei Display-Ads und Video-Ads seit letztem Jahr verändert hat. Ich würde sagen, auf los geht's los und los. Interessant fand ich den Punkt, dass ja die Viewability-Werte besser waren, wenn die Anzeigen kleiner sind oder kleiner waren, sowohl auf dem Desktop als auch in, der, in den mobilen Versionen. Also das fand ich überraschend, weil eigentlich geht man ja davon aus, je größer, desto besser sozusagen. Aber hier haben tatsächlich die kleinen Anzeigen besser performt. Ähm, und ja, die, häufigste, die häufigsten Gründe für fehlende Sichtbarkeit war hier einfach zum, zum Großteil, dass die Position von der display Displaywerbung ja nicht, nicht optimal war. Das war so der der häufigste Grund ähm, für eben die niedrige Sichtbarkeit, wenn das Ganze so passiert ist. Ja, die Videoanzeigen bzw. die Videoanzeigen Viewability, die ist wie gesagt in Deutschland im ersten Quartal zurückgegangen von 90% auf 86%. Das ist schon relativ viel. Und nicht nur das, sondern auch die Viewtime, die ist hier auch nochmal um 5 Sekunden gesunken, von 25,7 auf 20,1 Sekunden. Ähm, aber die Sichtbarkeit der Displayanzeigen ist gleich geblieben, also bei 59%, wenn wir uns das Ganze jetzt mal speziell nochmal für Deutschland angucken. Auf dem Desktop war die Sichtbarkeit von Display-Ads wiederum auch geringer, die Viewtime fiel auch geringer aus, also da waren es jetzt im ersten Quartal 25,4 Sekunden und im letzten waren es noch 33,4. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass ja mit Weihnachten einfach aktiver auch nach entsprechenden Produkten gesucht wurde und am erfolgreichsten von den Display-Ads ähm, waren Half-Page-Ads und Skyscraper, also diese ja, Anzeigen, die an der Seite jeweils platziert sind. Schauen wir uns die Display-Ads im mobilen Bereich an, sehen wir, dass in Deutschland die Sichtbarkeit von 47 auf 49 gestiegen ist. International ist es aber immer noch ein Stückchen mehr, nämlich 56 Prozent. Ähm, ja, und auch hier, wie bei den Videos auch, ist die Viewtime zurückgegangen von 16,6 Sekunden auf 14,2, wobei das ja noch relativ ja, ähnlich ist, sage ich mal. Und die erfolgreichsten Formate waren hier so Komplettanzeigen, die eben ja im Prinzip über die komplette Seite des Mobiltelefons gehen und die Mobile-Banner, wobei ich aber auch sagen muss, dass diese ja großen Anzeigen eine hohe Sichtbarkeit hatten. Das ist eigentlich nicht verwunderlich. Manchmal kann man die ja nicht mal wegklicken, sondern muss so eine bestimmte Zeit noch warten, also ein paar Sekunden oder sowas, bis man die erst wegklicken kann. Und die sind halt häufig auch dann nicht vermeidbar zu übersehen. Also hier dann die mit einzurechnen sozusagen in diese Sichtbarkeit, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist und ob das vielleicht das Ergebnis nicht ein bisschen verfälscht. Falls du noch mehr über dieses Thema wissen willst, alles rund um Anzeigen und sonst mögliche Sachen, äh, ich packe dir den Link zu diesem Report mal in die Show Notes. Das ist der Viewability Benchmarks Report. Also, wenn dich das mehr oder weiter noch interessiert, dann schau auf jeden Fall mal in den Shownotes vorbei, da findest du auf jeden Fall den Link noch zu dem entsprechenden, ja, Report, wie gesagt. Und damit kommen wir schon zum zweiten Thema, nämlich zu Lidl. Der Discounter hat nämlich eine Parodie auf die Checks24-Kampagne gemacht. Ähm, ja... Grundprinzip war, war im Prinzip genauso wie auch bei der Check24-Werbung. Es war eben eine Sitcom-Parodie und Lidl hat das Ganze jetzt nochmal parodiert, also quasi die Parodie parodiert. Ähm, die Online-Kampagne dazu heißt Der Sparbär und es geht grundsätzlich um eine Familie, die eben aus Schnäppchenjägern besteht und die eben jedes Mal den Preis checken, bevor sie eben, ja, was ja, was Neues kaufen oder irgendwie ähm, was kaufen möchten. Und dann kommt eben der neue Schwager zum ersten Mal zu Besuch und zeigt ihnen, dass es das ganz einfach geht, dass sie einfach nur zu Lidl gehen müssen. Ja, das war eigentlich auch schon die ganze Story zu, zu diesem neuen Lidl-Werbespot beziehungsweise zu dieser Kampagne. Es geht im Prinzip einfach nur darum, dass eben die Tochter mit dem neuen Freund eben zu einer Familie fährt und die Tochter warnt dann den Freund schon, dass die Familie ein bisschen komisch ist. Das Ganze wird eben ja, dauerhaft mit Lachern überlegt, so wie man es halt von diesen Sitcoms kennt ähm, und noch ja, dazu nicht so gut synchronisiert, also alles in diesem Klischee-Ding quasi drin. Und dann ähm, kommt der Schwager eben an und merkt so, okay, die suchen echt jedes Mal neue Angebote und gucken erst überall, ob es nicht doch irgendwo billiger ist. Und er zeigt dann halt einfach, dass es relativ simpel geht, einfach ja, immer auf Lidl zu, ähm, zu ja, verweisen und da einfach einzukaufen. Das Ganze endet dann in einem Familientrama. Und die der Vater ist sauer und wirft das Handy der Tochter in die Suppe. Was auch immer man davon halten mag. Es ist eine witzige ähm, Geschichte, glaube ich. Also es haben sie hier gut nochmal parodiert sozusagen. Sie nutzen irgendwie so die Bekanntheit des Bots auch aus. Ähm, und ja, schlagen daraus Profit. Ich finde es eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich packe dir den, den Spot auch mal nochmal in die Shownotes, dann kannst du dir den auch anschauen, wenn du möchtest. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema und der Hiobs-Botschaft diese Woche für alle ja, Online-Marketer und Menschen, die auf Facebook und Instagram Werbung schalten möchten oder es auch schon tun. Und zwar, Instagram verliert die junge Zielgruppe. Das Problem hat Facebook ja schon relativ lange. Das Problem ist auch in gewisser Weise bekannt. Bisher war es nicht so schlimm, weil eben auf Instagram viele junge Menschen waren und dadurch konnten, ja, konnte Facebook das ein bisschen ausgleichen. Die verdienen ja hauptsächlich ihr Geld eben mit diesen Werbeeinnahmen. Und jetzt ist das Problem, dass eben andere, ja, andere Plattformen, wie zum Beispiel TikTok oder Snapchat, die jungen ja, Leute mehr in den Bann zieht und jetzt diese von Instagram eben ähm, ja, ablassen und das Weite suchen. Und vielleicht vorab noch, das Ganze hat eine repräsentative Umfrage von dem Marktforscher Toluna ergeben, ähm, aber ich packe dir auch den Link zu dieser Marktforschung einfach nochmal zusätzlich in die Shownotes, dann kannst du dazu auch einfach nochmal genauer reingucken. Das Ganze hat stattgefunden zwischen Dezember und Januar letzten und diesen Jahres. Insgesamt wurden dreieinhalbtausend Leute befragt. Ähm, das Ganze wurde nach Alter, Geschlecht, Bundesland eben eingegliedert und das Ganze hat ab 16 Jahren stattgefunden. Und das Ziel war es eben, die Social-Media-Nutzung von äh, ja, den Menschen herauszufinden sozusagen. Und man muss auch dazu sagen, auf den ersten Blick steht es um Facebook und Instagram eigentlich gar nicht so schlecht. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Wenn man die Zahlen genauer anguckt, sieht man eben, wie schon gesagt, dass die jungen Leute jetzt langsam von Instagram ablassen und sich andere Plattformen suchen. Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal genauer anschaut, sieht man, dass diese ja, Gesamtnutzung, die immer mehr Fahrt aufgenommen hat im negativen Sinne, jetzt beendet werden konnte. Also das konnte von Facebook gestoppt werden. Die jungen Leute, die sind aber weiterhin eher selten auf Facebook zu finden. Also zwischen den 16- bis 19-jährigen Nutzern, da ging es jetzt im letzten Jahr nochmal runter auf 32 Prozent. Ähm, ja, und wenn wir aber die älteren Nutzer angucken, dann sehen wir, dass hier sogar leichte Zugewinne zu verzeichnen sind. Also ähm, die Jungen gehen, die Alten kommen oder so oder bleiben, wie auch immer man das nennen will. Und bei Instagram, wenn wir jetzt schon bei den älteren Nutzern sind, da geht die Kurve ja steil nach oben sozusagen. Ähm Anfang 2021 haben 46 Prozent der deutschen Internetnutzer die Instagram-App benutzt und ein Jahr davor waren es nur 40 Prozent in Anführungsstrichen, also 6 Zuwachs. Aber eben zu sehen ist, dass immer mehr Leute von Facebook und jetzt eben auch von Instagram runtergehen und die Zahlen zeigen relativ eindeutig, dass der Anteil zwischen den 16- und 19-Jährigen auf Instagram eben innerhalb eines Jahres von 91% Prozent auf 80% Prozent zurückgegangen ist. Also Instagram hatte zwar einen Zuwachs, also diese 6% in Deutschland, aber... Insgesamt ja, sind die jungen Leute zwischen 16 und 19 Jahren eben um 11 Prozent zurückgegangen. Was heißt denn jetzt, die älteren Nutzer ja, nutzen Instagram mehr? Wenn wir uns mal speziell die 40 bis 49-Jährigen angucken, wie die Instagram nutzen, dann sehen wir, oder wie häufig sie Instagram nutzen, dann sehen wir, dass das Ganze innerhalb des letzten Jahres eben relativ sprunghaft angestiegen ist von 35 auf 50 Prozent. Und auch bei den um die 30-Jährigen, da sieht es relativ ähnlich aus, nicht ganz so ausgeprägt, aber doch ähnlich, also da ist es von 51 auf 63% Prozent gestiegen und wir sehen hier einfach, ja, die Plattform an sich wächst zwar und kann nach wie vor weitere Zuwächse für sich verzeichnen, aber die jungen Leute, die gehen dann halt eher zu TikTok oder mittlerweile auch Snapchat wieder, das war ja auch mal ja, so eine kurze, heiße Phase mit Snapchat, aber das kommt jetzt anscheinend wieder richtig und Instagram verliert die Nutzer hier ein bisschen. Ja, generell, es gibt jetzt wieder Leute, die schon vermuten, dass diese ganze Entwicklung sich noch beschleunigen wird in den nächsten Jahren und Monaten, ähm, einfach weil, so wie es gerade aussieht, es sehr, sehr stark dem ja, Facebook im Jahr 2015 ähnelt, wo die Plattform zwar noch gewachsen ist, aber eher durch die Unterstützung der älteren Generation und nicht durch die jüngeren. Generell gibt es auch so, ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, es gibt Aussagen, die eben hergehen und beschreiben, dass ungefähr alle sechs Jahre wirklich ein komplett neuer Wettstreit oder Wettstreiter in die Social-Media-Nutzung eintritt und da ein neuer Spitzenplatz sozusagen vergeben wird. Ich weiß nicht, ob man sich darauf so verlassen kann, weil je nachdem, wie die Sachen ja auch angepasst werden, haben sie, also Instagram hat ja relativ viel auch kopiert, ähm, diese Story-Funktion von Snapchat sogar sehr, sehr erfolgreich. Da sind auch mittlerweile wirklich eigentlich alle anderen Plattformen mit dabei und übernehmen das halt auch. Also ich glaube, es ist zum einen schwierig, weil es eben darauf ankommt, was die ja, Plattformen dafür tun. Und zum anderen ist Social Media jetzt leider immer noch nicht so alt, dass man sagen kann, alle sechs Jahre ändert sich das Medium für die jungen Leute, also, ich glaube, da muss man ein bisschen mit Vorsicht dran gehen. Grundsätzlich kann man aber, glaube ich, schon hergehen und sagen, dass es jetzt eben ja andere Plattformen gibt, die eben auch Vorzüge haben. Also, gerade TikTok zum Beispiel, das ist, glaube ich, für viele Leute echt einfach interessanter als Instagram mittlerweile. Vielleicht auch, weil es nicht so überladen ist und man, ja, ich weiß nicht, also, das könnte ich mir persönlich vorstellen. Grundsätzlich sieht man halt jetzt, dass Facebook alleine einfach nicht mehr für, ja, die Universallösung für Social-Media-Kommunikation ist. Also gerade, wenn man sich anguckt, auf welchem Weg Instagram jetzt wirklich auf lange Sicht wohl zu, schein sein, scheint, äh, zu sein scheint, So, also Instagram ähm, und Facebook, das ist vermutlich nicht mehr die Lösung. Man muss jetzt wirklich gucken, dass man die entsprechenden, ja, Social-Media-Kanäle herausfindet und die dann auch korrekt bespielt und das ist in dem Fall eben jetzt nicht Facebook vor allem, aber vielleicht auch bald nicht mehr wirklich Instagram. Wobei diese Aussagen ja auch immer ein bisschen schwierig sind. Also jetzt schon zu sagen, ja, Instagram ist es nicht mehr. Das ist ja auch falsch. Man sieht einfach nur, dass eben diese ganze ja, Nutzung ein bisschen zurückgeht. Und das sollte man halt auch im Kopf haben. Und damit kommen wir heute leider schon wieder zu einer anderen Studie, ähm, Lass es mich gerne wissen, wenn es zu viele Studien sind, aber ich finde, es gibt einfach so interessante Sachen, die da irgendwie vorgestellt werden und herausgefunden werden, ähm, deswegen finde ich es ganz interessant, aber lass mich gerne wissen, ob es für dich auch so ist oder ob du lieber wirklich mehr über die Marken wissen willst, was für Kampagnen, so wie jetzt zum Beispiel bei Lidl gerade gefahren werden und was da so aktuell ist, melde dich gerne bei mir, ansonsten äh, mache ich einfach so weiter, was mir gerade auffällt in der Woche und wo ich denke, das könnte für den einen oder anderen denn das interessant sein. Jetzt aber eben, wie gesagt, zu dem neuen Thema und zwar geht es darum, was Marken wirklich brauchen, um Kunden langfristig zu binden. Also es geht um die Frage Markencommunity, ja, Loyalitätsprogramme oder auch Personalisierung. Was braucht man für die Kundengewinnung bzw. für die Kundenbindung wirklich? Was brauchen die Marken und wie schaffen es Marken vor allem auch, dass Produkte öfter als nur einmal gekauft werden? Damit hat sich die Innovationsfirma RGA ähm, auseinandergesetzt in einer globalen Studie und hat da dann eben sechs Erkenntnisse bzw. sechs Strategien herausgearbeitet, die für den einen oder anderen oder ja eigentlich für alle Markenverantwortlichen eigentlich ganz interessant sein könnten. Das Ganze wurde in neun Ländern durchgeführt, ungefähr 16.000 Teilnehmer wurden befragt. Sechs Branchen waren ja vor allem vertreten, das ist zum einen eben E-Commerce, Pflegeprodukte, beziehungsweise Körperpflege und Beauty, Verbrauchertechnologie und Verbraucherelektronik, Kreditkarten, Schnellrestaurants und Gesundheit und Fitness, die waren da schwerpunktmäßig mit drin. Ähm, klingt aber so, als wären auch andere Branchen noch ja, Teil dieser Studie gewesen. Aber jetzt äh, lang genug zu den Hintergründen der Studie. Wir schauen uns jetzt mal an, was dabei rauskam. Beziehungsweise doch noch ein kleiner Hinweis am Rande. Ich packe dir die ähm, Studie natürlich in die Shownotes. Dann kannst du auch noch mal selber reingucken. Und vielleicht findest du noch das ein oder andere Interessante für dich raus. Ich versuche jetzt aber mal so einen Rundumschlag ähm, und dir einfach das Wichtigste mal zu präsentieren, damit du zumindest schon mal eine Idee hast, in welche Richtung es geht. Also... Diese Innovationsfirma RG, RGA, ähm, die hat eben beobachtet, dass jetzt im letzten Jahr vor allem von den Marken auf die Kundenbindung gesetzt wurde, anstatt neue Kunden zu generieren und essentiell war hier eben, dass ja, eine dauerhafte Beziehung zwischen Marke und Kunden aufgebaut wo, wird, ähm, wobei man dazu sagen muss, ja gut, ähm, das war schon relativ gut bekannt, aber die Grundvoraussetzung dafür, da sagen sie halt einfach, dass es die Fähigkeit der Marke ist, Konsumenten wirklich zu helfen, ja in Anführungsstrichen next best self zu erreichen. Also dass Marken zeigen, warum sollte man sich das als Kunde oder Kundin kaufen und wie hilft mir dieses Produkt dann oder die Dienstleistung meinen Zielen als Kunde oder Kunden Kunde näher zu kommen beziehungsweise ein glücklicheres Leben zu führen, also hier geht es wirklich stark um die Kundenzentrierung ähm, und darum, ja, dass die Marke eben kommuniziert, warum hilft mir das Produkt jetzt weiter und warum sollte ich kein anderes kaufen. Interessant fand ich den zweiten Punkt, der da rauskam, da ging es nämlich um diese ganze Loyalitätsgeschichte und darum, dass zwar sehr, sehr viele Leute sagen, also 82% Prozent der Deutschen und 88% weltweit sagen, dass das Angebot von Marken so Loy Loyalty-Programme oder so ja, spezielle Aktionen, ähm, dass sie das wichtig finden. Allerdings auf der anderen Seite ein sehr, sehr geringer Teil dieser ja, Befragten hat tatsächlich oder nimmt an diesem Programm auch teil. Also in Deutschland sind es nur 10% und weltweit nur 13% Prozent. und daraus lässt sich eigentlich nur schließen, dass eben diese ja, Loyalitätsgeschichte überschätzt wird. Also dass die Kunden zwar das Gefühl haben, dass es ihnen wichtig, aber letztendlich nimmt da kaum einer dran teil. Ähm, und also wenn wir jetzt den Gesamtmarkt Markt betrachten, es mag sein, dass das ein oder andere von mehr Kunden genutzt wird oder vielleicht auch überdurchschnittlich häufig genutzt wird. Aber ähm, wenn wir eben so dieses Allgemeine betrachten, dann sehen wir, dass es eben nur bei 10% der Deutschen und 13% der ähm, ja, Befragten weltweit so ist. Also ähm, den Punkt fand ich eigentlich, ich persönlich, relativ interessant, weil ja doch immer, das ist ja immer so ein Knackpunkt zu sagen, okay, bieten wir jetzt so ähm, Loyalitätsprogramme an oder nicht. Dann gab es noch das Thema Community-Bildung. Ähm, da haben 68% der deutschen ähm, Befragten angegeben, beziehungsweise 72% der weltweit Befragten, dass es ihnen schon wichtig ist, was für Interessensgruppen bzw. was für eine Käuferschaft eine Marke hat, ähm, genauso wie es zum Beispiel dann wichtig ist, auch Community-Veranstaltungen zu haben und aber auch hier ist so ein bisschen so ein Knackpunkt mit drin, also es ist zwar eben vielen wichtig, also 68%, Prozent, aber nur 18% in Deutschland können sich wirklich dann auch nach dem Kauf ähm, von entsprechenden Produkten mit der Markencommunity identifizieren ähm, während das weltweit ungefähr 27% sind, also knapp 10% mehr, aber wir sehen auch hier halt wieder so diesen Split zwischen mir ist wichtig, wer das alles kauft, aber ich kann mich irgendwie dann nicht wirklich dem Ganzen zuordnen sozusagen. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja immer die Zufriedenheit der Kunden. Und auch das war ja in dieser Studie ein wichtiger Faktor, denn hier hat sich gezeigt, dass viele Kunden nach dem Kauf unzufrieden sind mit dem, was sie da gerade gemacht haben und das ist ja auch einer der wichtigsten Faktoren, wenn es dann wirklich um Kundenbindung geht. Weltweit sagen 60 Prozent, dass sie sich nicht sicher sind, wenn sie ein Produkt gekauft haben, haben ob sie dieselbe Kaufentscheidung nochmal treffen würden. Und ähm, ja, viele sagen halt, dass es vor allem, da oder es hat sich gezeigt, dass es vor allem darin liegt, dass eben mittlerweile sehr, sehr viel automatisiert ist und vereinheitlicht ist, also es fehlt gerade bei diesen Online-Kaufprozessen häufig einfach so dieses, dieses individualisierte Markenerlebnis, also die Kunden haben seltener das Gefühl, ja die Marke irgendwie auch in dem Shop wiederzuerkennen, weil einfach alles sehr, sehr ähnlich ist und egal auf welcher Website man ist, man irgendwie das Gefühl hat, okay, es sieht alles gleich aus. Ähm, da, Das ist einer der Punkte, warum eben ja, Kunden ein bisschen unzufrieden sind, dass eben so diese Individualität für die Marken ein bisschen fehlt und ähm, das ist eben auch ein Grund, warum die Kunden dann seltener ähm, zu, zu bestimmten Marken eben wieder zurückkommen und noch ein Produkt kaufen oder vielleicht dasselbe Produkt auch nochmal. Ja, und diese mangelnde Individualität führt dann beim Kunden eben zu kaufreue beziehungsweise auch ein bisschen zu Orientierungslosigkeit. Und dazu passt auch ganz gut, was noch in der Studie rausgekommen ist, nämlich was Personalisierung angeht. Die ist nämlich eigentlich ja, erwünscht. Also ähm, die große Mehrheit sozusagen, also 87 Prozent weltweit und in Deutschland 81 Prozent, äh, sagen, dass sie sich in einer gewissen Art und Weise irgendwie eine Empfehlungskultur beziehungsweise auch Kuratierung von Markenwünschen, bei denen Sie eben einkaufen und dahinter ist eben ja dieser Wunsch nach individuellen Bedürfnissen, dass die erfüllt werden beziehungsweise dass wirklich auf die Ziele der Person eingegangen wird. Also diese ganze Geschichte, Identifikation, Gemeinschaft, Empathie, das sind hier äh, sozusagen die wichtigen Punkte. Ähm, und ja, wie gesagt, viele Leute wünschen sich einfach so diese Personalisierung und die direkte Ansprache. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute und einer Aktion, die ich echt verrückt finde und ich mir irgendwie auch in Deutschland so nicht vorstellen könnte, ähm, weil das zu viel bürokratischer Aufwand wäre. Aber in China gab es die Werbung der Zukunft. 1500 Drohnen wurden dafür eingesetzt und die haben einen QR-Code in den Nachthimmel projiziert, der sogar funktioniert hat. In Shanghai hat das ganze stattgefunden ähm, und das kam aus Billy Billy und Psy Games würde ich jetzt mal behaupten, so hieß die. Äh, hier heißt das Unternehmen, das einen ja, Drohnen-Experten von High Grade beauftragt hat, einen Drohnenschwarm, der synchronisiert ist, animierte Figuren in den Himmel ja, zu bringen ähm, und da anzeigen zu lassen und am Ende dann noch einen QR-Code darzustellen, der eben auf das entsprechende Spiel von diesem Unternehmen verwiesen hat. Wie gesagt, dafür wurden ungefähr 1500 Drohnen eingesetzt Wobei man dazu sagen muss, dass es nicht mal der erste Einsatz war mit so vielen Drohnen. Es gab schon mal von Hyundai's Luxusmarke Genesis ähm, ein, ja, vergleichbares, von, eine vergleichbare Aktion mit insgesamt über 3000 solchen kleinen Drohnen, die eingesetzt wurden, um das Firmenlogo von diesem Unternehmen eben auch in Shanghai in den Himmel zu setzen. Also ja, crazy. Die haben dafür damals auch den Guinness-Weltrekord-Eintrag bekommen für ähm, ja unbemannte Flugobjekte, die gleichzeitig agieren. Also ja, crazy-Geschichte. Wie gesagt, ich kann mir das in Deutschland irgendwie nicht vorstellen, aber das ist so Next-Level, dass es auch funktioniert hat. Also ich meine, so ein Ding in den Himmel zu strahlen, das ist die eine Sache, aber das Ganze auch noch so zu gestalten, dass man das wirklich scannen kann, das ist ja erzeugt einfach einen Haufen Aufmerksamkeit. Ähm, war auch, ja, wie gesagt, einfach eine gute Aktion. Ähm, hat in Shanghai stattgefunden und wir reden in Deutschland drüber, beziehungsweise heute auch hier. Also crazy. Ähm, ich will nicht wissen, was das gekostet hat, beziehungsweise was für Lizenzen man dafür gebraucht hat, um das über der Stadt machen zu dürfen. Auf jeden Fall sehenswert. Ich packe dir auch mal einen Link zu einem Foto davon noch in die Show Notes, dann kannst du dir das auch nochmal angucken, wie das Ganze aussah. Das war's für heute auch schon wieder. Heute haben wir uns angeschaut, warum Facebook für Online-Werbung nicht mehr unbedingt die Universallösung ist. Und wir haben uns angeschaut, was wichtig ist, wenn es um Kundenbindung geht. Also es ging um Community-Bildung, Bonusprogramme und so weiter. Ich hoffe, es waren wieder einige interessante Sachen für dich dabei und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wir hören uns wieder am Freitag zu einer weiteren Folge von Marketing im Kopf, wo es dann wieder mehr um die Strategie hinter dem Marketing geht. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Mich würde in dieser Folge vor allem interessieren, was du von der Drohnenaktion hältst und ob du dir sowas auch mal in Deutschland wünschen würdest oder ob du dir denkst, na, so eine Punkt, Punkt, Punkt brauchen wir hier nicht. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.